0: Cada semana un grupo de astrónomos se reúnen para compartir algunas noticias del mundo de la astronomía. Este es el podcast del Pregado de Astronomía de la Universidad de Antioquia. Estamos desde el Observatorio, el podcast del Universo.
1: Bienvenidos nuevamente a el podcast desde el Observatorio realizado aquí en la ciudad de Medellín por los profesores del Pregrado de Astronomía de la Universidad de Antioquia. Nuevamente estamos con ustedes el profesor Esteban Silva, el profesor Germán Chaparro, el profesor Juan Carlos Muñoz y quien les habla, el profesor Pablo Cuartas Restrepo. Y hoy, muy especialmente, tenemos un invitado de la Universidad Industrial de Santander, él es el profesor Héctor Rago, a quien recibimos con muchísimo placer y con mucho honor en este podcast que cada semana les trae las noticias, digamos que a nosotros, a nuestro criterio, nos parecen más interesantes sobre astronomía astrofísica. El doctor Héctor Rago, es doctor en física, valga la redundancia, y su área de trabajo fundamentalmente y de investigación ha sido la relatividad general y la cosmología. También es un, digamos, eh, experto divulgador en ciencia, lleva más de 40 años enseñando y además divulgando. Tiene también su propio podcast y su propio, digamos, eh, 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 espacio de comunicación de la ciencia y actualmente como les digo se desempeña como profesor de la universidad industrial de santander en bucaramanga así que héctor bienvenido al podcast de desde el observatorio por acompañarnos el día de hoy
2: muchísimas gracias encantado de estar con gente tan tan querida y tan buena y que con, con quienes compartimos estos esfuerzos de, de divulgación creando cultura científica encantado de estar con ustedes
3: pues, bueno, recordemos, recordemos y aprovechemos para, para hacer el, el que la cuña. El la podcast propaganda, se claro. llama, El podcast, el podcast se llama Astronomía al Aire. es De hecho, eh, Héctor es un pionero en, en, en los podcasts. Nosotros estamos siguiendo sus pasos. Ustedes pueden encontrar <risa> un archivo tremendo de, 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 de los podcasts de Astronomía que, que hace Héctor. Así
2: es, sí, Astronomía es, al Aire. Sí, están... Están alojados el texto y ciertas imágenes, eh, más de 100, 110, 112 eh, podcasts en, como post en el blog Astronomía al Aire, que depende del grupo Halley de la UIS, y se consiguen también en Spotify, en Google Podcasts, en, la, en las redes, en los repositorios de podcast, fundamentalmente Spotify.
1: Más, más, o sea, más de 120 llevamos ya, Héctor.
2: Llevamos, sí, y siguen Pero saliendo. Nosotros,
1: ahí vamos detrás de ti, nosotros vamos como por el 30 y algo, este me, creo que es el 35.
2: Ya me alcanzarán, ya me alcanzarán.
1: Bueno, muy bien, vamos a empezar entonces con las noticias de hoy, señor Esteban Silva, cuéntenos qué nos trajo.
0: Ah, les traigo una, una noticia pequeña para que, para que no me tengan que escuchar mucho
1: tiempo hoy, que seguro yo hablo mucho. <risa> ah, no. <risa> Usted habla poquito. Yo sé, no, yo no, sé. Hay que decir que Esteban habla poquito, él no habla mucho. Re, se, ¿han,
0: ¿Han recordado últimamente a través de observaciones al señor Elon Musk?
1: ¿O no, o ya, ya, Elon ya dejaron... Musk. No, todavía seguimos peleando con sus satélites, hombre. Exacto.
0: Hombre... La noticia que les traigo hoy es sobre esos satélites particularmente. Pues dado que Elon Musk obviamente no se va a echar para atrás en su intento por colocar internet sobre todo el mundo y de estar eh, haciendo un sondeo claramente sobre todo el, el planeta Tierra y va a seguir enviando satélites. Si no estoy mal, eh, ya ha enviado eh, poco menos de la mitad, pero le faltan como otro montón de satélites para tirar. Pues eso se tiró en la batica de cuadro de las observaciones astronómicas, como todos sabemos. Al final de cuentas, pues... Eh, nos toca adaptarnos a las nuevas situaciones y esas nuevas situaciones llevaron a que en Rusia una empresa diseñara un sistema que se coloca de ahora en adelante en los telescopios y ya lo tienen a prueba en uno en un observatorio que, que queda allá en Rusia, que lo que hace es estar conectado y observando, conectado a la red y observando al mismo tiempo, además de estar conectado directamente al telescopio. Obviamente, eh, en este momento nosotros eh, sabemos que los satélites tienen trayectorias bastante específicas, a pesar de ser bastante pequeños de, eh, en, en, en el espacio, al brillar tanto, pues dañan las observaciones astronómicas. Y esta gente se sentó a pensar en cómo solucionar este problema. Entonces se inventaron porque y además es una, una cauchera una cauchera Eso. planetaria porque para un inventar... satélite que se
4: <risa>
0: satélite que se atraviesa en mi campo visual tan pues eh, la, lo que hace realmente el software es calcular si un satélite se va a cruzar literalmente por el campo y oh, lo hace okay. a través de calcular las órbitas de los satélites desde una página eh, que, que donde está la información okay. pero además sobre observación directa en el momento en el que el satélite va a entrar en el campo de visión del telescopio este programa, este software, este equipo que colocaron apaga el, el obturador de la cámara que esté tomando en ese momento datos del observatorio y nuevamente la va a abrir cuando el satélite haya terminado de cruzar por el campo de visión y de esa manera reducen el daño que está generando Elon Musk sobre las observaciones astronómicas.
1: Reduce el ruido, pero de todas maneras no resuelve el problema. No, 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 no. el problema no lo va a resolver
0: en ningún no. o sea, en ningún telescopio que no intente <risa> cosas por el estilo, porque no, no reduce el ruido. Lo que hace es quitar la traza que deja de la satélite lo que cuando que cruza. Quitar,
4: de hecho, lo que hace es quitar la traza y aumentar el ruido de background Exacto. en la imagen. Exacto. Porque ah, vas o, a tener bien, unos yo, tiempos yo, de un tiempo de exposición sí. extra en el que no estás acumulando fotones de la fuente, pero tenés, tenés el correspondiente. Ruido eh, eh, asociado al proceso de abre y cierre el obturador mientras que la cosita esta pasa.
0: Exactamente. El problema es, como les decía, no tenemos cómo eh, resolver el problema de los satélites. La cauchera no va a cauchera, servir. para cauchera eh, eh, aquí, aquí, en Medellín hay un mito urbano que cuando uno es chiquito, uno puede tumbar los globos estos con un espejo. Eso tampoco. ¿Recuerdas que uno se un espejito? ¿Cómo? Es lo máximo que Exacto. te podemos contar porque nunca lo vimos funcionando por obvias razones. No, no Entonces, a mí
1: me funcionó un par de veces cuando estaba chiquito. Sí, oye, ¿qué Eso le
2: chico,
1: le <risas> Cuando uno está chiquito, Juan, le funciona tumbar globos con espejos, claro. le funciona ver eh, la patasola, la madremonte, todas esas eh, cosas. Eh, y, cuando es y cuando es grande también, de todo, la, todavía hay gente la, que las, hace eso. Las
3: leyes de la física han cambiado bastante desde esa
1: época. Eh, <risa> La madurez le quita a uno la fantasía. Entonces,
0: eh, entonces eso, como no tenemos ni espejos para tumbar satélites, ni caucheras, y mucho menos un, un láser que nos permita ir a tumbar todos los satélites, que en este momento ya son una cantidad que es impresionante y que continúan creciendo, entonces nos toca adaptarnos a la situación, obviamente, y tratar entonces de resolver los problemas en, eh, en los acuerdos que se habían llegado a nivel internacional desde la, creo que fue desde la ONU, eh, esperen,
1: reviso rápidamente. Y, por estos días estuvimos en la Asamblea de la Unión Astronómica Internacional, yo sí, creo pero, que se trató el tema también, no pero, se dieron cuenta. Eh,
0: no sé si se trató pero no fue con ellos que eh, se llegó a un acuerdo, es con las Naciones Unidas, con un comité especial de las Naciones Unidas
1: donde ¿La, es, eh, no, se llama COPUS es el, la, el espacio ultraterrestre
0: eh, no, se llama el Comité Nacional para la, la Paz en el Espacio Exterior. Eso sería como el nombre en español.
1: Internacional, más bien.
0: Eh, pues es comité de la Internacional. No, pues es que de las Naciones Unidas. Entonces es internacional eso? directamente. Eh, entonces eh, la en, en esa en ese comité habían llegado a un acuerdo. Con, eh, con Elon Musk y él había dicho que él iba a tratar de ver cómo solucionar el problema dentro de las soluciones que él proponía era cubrir de un material poco reflectivo los satélites pero, pero ya le demostraron que eso simplemente iba a hacer sus, sus satélites más ineficientes y al hacerlos más ineficientes pues entonces él se ha hecho el de la gafa gorda y no ha resuelto ese problema y continuará enviando satélites entonces ah, desde la astronomía pues, lo que toca es adaptarse nada, y esta es la primera solución directa sobre un observatorio que permite corregir en una medida lo suficientemente grande el problema de un satélite de los de Elon Musk de Starlink cruzando por el campo de observación. Ahora, hay restricciones. Esto aplica muy bien y funciona muy bien para telescopios que no tienen un campo de visión que sea mayor a un grado. Y el problema, ah. el problema es que para campos de visión mayores a un grado sobre el cielo se van a cruzar fácilmente más de dos satélites eh, al mismo tiempo. Exactamente, la probabilidad de que no. te estén pasando dos
4: cachaches por encima es básicamente de uno.
0: Exacto, entonces tiene que ser un ángulo eh, en el cielo bastante restringido para que la posibilidad de estar calculando las trayectorias y cerrando obturador al tiempo en el que el satélite va pasando por la línea de visión sea lo suficientemente rápida para poder reaccionar el sistema si son uno, o eh, si son dos perdón, o más, el sistema prácticamente va a estar cerrando el obturador cada segundo, entonces tienen que ser campos <risas> de visión bastante sesgados realmente los que pueden hacer eso, entonces eh, eh, digamos eso que por hemos un dado lado. el primer paso el primer Pero eso paso por un para lado. resolver eso por un
4: lado, por otro lado es que eso realmente funciona razonablemente bien si lo que vos estás observando es una fuente relativamente brillante. Si sí. estás haciendo una observación de una fuente que tiene una razón señal ruido bien bajita, es una fuente bien débil, te fregaste porque eso en efecto... Eso en efecto va a ser, pues obviamente primero, si estás viendo una fuente débil, tenés que hacer una exposición larga. Eso quiere decir que con, probablemente vas a tener que estar abriendo y cerrando el obturador durante, varias veces durante la exposición. Y, y en segundo lugar, pues evidentemente en esas observaciones en las que uno está haciendo una observación de un objeto tenue, eh, domina el ruido eh, de background y todos los demás fuentes de ruido. Entonces, en ese caso, lo que se está haciendo es eh, eh, reduciendo la calidad pues de, de, del dato de ciencia que sea que se esté recopilando no, tenaz, tenaz, los tiempos. lo que
1: necesitamos es, necesitamos es que le prohíban a Elon no, Musk eso no hay como prohibirlo eso no va a pasar, o sea, a
3: olvidar ¿cómo para así para. que no le podemos prohibir cosas a los billonarios? Sí, sí, a los <risa> millonarios. Eso, eso necesitamos sí, eso dice. necesitamos que vos tengas
4: más plata que Elon Musk para que ahí sí la cosa haga eco
3: normalmente los astrónomos pensamos en términos de noches de observación, pedimos noches, horas de observación, ahora vamos a pasar a minutos y a segundos literalmente, ay hablando. señor Musk ¿Me puede prestar 15 minutos el cielo que no, necesito tomar? Re re proceso? Realmente ¿No?
0: realmente él no tiene control su sobre su
3: satélite. Los satélites tienen órbitas muy definidas.
0: Entonces, no es que uno le pueda decir, señor Elon vea, vamos a observar este sitio, hágame el favor y no me los pase por ahí. Que va Eso no, no va a no, no. funcionar. O sea, son una cantidad de satélites. Mm. Es que estaba tratando... de. de inventarse
1: la cauchera. La o sea, cauchera de la que está hablando Juan Carlos. Hermano. El total, ojo, el
0: total de satélites de Starlink es de 40.000 mil. Quiere decir, van a haber 40.000 satélites girando alrededor de la Tierra a una altura o sea, aproximadamente de,
1: creo que... de suelo
0: a una altura, bueno, esa, esa es otra opción, pero no creo que vaya a funcionar tampoco.
1: Pero pero venga, o sea, la el, 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 el European Southern Observatory, la ESO, está construyendo el Extra Large Telescope, es una cosa, de 40 metros de diámetro, que ahora bien te va a coger los 40.000 satélites en una sola toma. ¿Cómo no va a poder la comunidad europea que se está gastando una millonada de euros en un? telescopio como estos prohibirle a los ah, que llegue al cielo hay que esperar a ver qué es lo que está haciendo
4: ah, eso no, para eso, porque es, ni siquiera hay una plática en una
1: platica, en Mauna están construyendo también el telescopio de 30 metros de diámetro o sea hay una cantidad de dinero que se está gastando en astronomía desde el suelo con estos gigantescos telescopios que se van a montar, que cuestan miles de millones. ¿Cómo no le van a decir al señor Elon Musk que no ponga más problema? Eso no invierno, eso no hay pues, cómo.
0: Eso no, 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 no Tiene que haber forma, es que, tiene que haber forma. No, porque forma, es que, que realmente, no porque realmente en el espacio, o sea, estos satélites están a 500 kilómetros de, de distancia sobre la superficie de la Tierra. Allá realmente, por más que se quiera medio regular la situación... Eh, realmente, eso es tierra de nadie. Eso es como cuando como cuando en internet venden pedacitos de tierra de la luna para que uno vaya y monte una no, finca. Eso no, 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 eso en este no, 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 momento no. es tierra oh, de tiene nadie. Que haber,
1: tiene que haber regulación y tiene que haber regulación en estos términos. Es que, de nuevo, es mucho el dinero que se invierte. Lo que, pero bueno, lo
0: que pasa, lo que pa, lo que pasa quién... es que vos, te, vos estás colocándolo desde el punto de vista de que vos sos un astrónomo y eso te puede afectar. Pero, sí, pero desde el punto de afectando. vista en el que si él está ofreciendo una solución de internet al nivel planetario, creo que eh, tu solicitud va a estar eh, bastante relegada dentro de las otras sí. que pueden ser más importantes.
1: Esperemos que alguien le ponga el tatequieto a este señor pero no parece que pueda suceder muy pronto venga, vámonos para otro lado Vámonos otra vez a un debate que hemos tenido aquí. Juan, usted yo sé que se va a emocionar con esto porque el doctor Héctor Rago nos trajo nuevamente a la mesa del podcast un tema interesante que hemos tratado aquí varias veces, pero que ahora, eh, digamos, está incluido en un review que fue publicado en el Archive. Doctor Héctor Rago, cuéntenos de qué nos va a hablar el día de hoy.
2: Así es, me imagino que... que... Que puede levantar efectivamente, me encanta que haya tratado el tema antes. Obviamente es de una importancia vital para los astrónomos y para la astronomía. Entiendo la excitación porque la constante de Hubble, que me extraña que se le siga diciendo solamente de Hubble y no de Hubble Lemaitre, como la Unión Internacional de Astronomía. Hubble porque la ley ya se es de Hubble Lemaitre. Claro, claro, ya fue aprobado por la Unión Internacional de Astronomía y, en fin. Eh, es un parámetro demasiado importante porque fija una escala temporal, nos permite conocer la edad del universo, fija una escala espacial, el, eh, la distancia de Hubble en donde las galaxias se alejan a la velocidad de la luz, fija la evolución entera del universo, de modo que la importancia... De, de la constante Hubble-Lemeter difícilmente puede ser eh, exagerada o magnificada. Y en fin, y el asunto es que desde hace una década, ustedes lo deben haber eh, repetido en, en las veces anteriores, eh, ha habido una tensión por dos métodos diferentes de determinar el valor de la constante de Hubble. Y estos dos métodos dan respuesta Distintas, y a medida que las técnicas experimentales se han afinado, las barras de error se han reducido, parece que son irreconciliables. Y la comunidad de astrónomos se ha eh, situado, ha hecho lu lugar en uno u otro bando donde dicen es pequeña y los otros que dicen no, el valor más, más grande es el que se... Es el que se, se valida. el que se impone, el que se valida. Y el asunto es que los dos métodos eh, se basan en estrategias distintas de obtener el valor. En uno de los métodos, ustedes también, el método clásico, eh, extensiones y mejoras de lo que utilizó Hubble en, en 1929, se trata de medir objetos cercanos de los cuales podamos conocer la distancia por alguna razón y medimos la velocidad. Y en un gráfico, velocidad contra distancia, calculamos la pendiente, que es básicamente la constante Hubble. Si esos objetos son cercanos, es la constante de hubble metre hoy en, en día. Hubble lo hizo con Cefeida, se ha hecho a partir de ahí con, con otras estrategias, eh, en particular con, con supernovas. La otra estrategia se basa en un análisis delicado y minucioso de la niña de los ojos de los cosmólogos desde los la años radiación. 60, que es el Fondo de Radiación Cósmica. Porque el Fondo de Radiación Cósmica tiene encriptado la fotografía del universo temprano, cuando tenía 400.000, 380.000 años de, de edad. Y permite medir con mucha precisión otra serie de parámetros. Entonces, de alguna manera se calcula cuánto valía en ese entonces eh, la constante de ese momento de Hubble Lemaitre y lo que se hace es evolucionar al sistema en el tiempo proyectarla hasta nuestros días y eso no es una observación directa obviamente todo en como todo en cosmología en general en la ciencia es modelo dependiente tú necesitas datos pero esos datos los vas a interpretar con un modelo y a la vez tú estás recopilando datos para construir el modelo. Entonces está como un círculo, pero así, así funciona la ciencia. La, lo grande es que a pesar de esa culebra que se muerde la cola, eh, se pueden obtener resultados. Pero en particular, esta manera de medirlo con, la, con el fondo de radiación de microondas depende de leyes de la física, de un modelo de cosmología que sea... Muy, pero muy preciso. Si esos dos métodos no coinciden, como no coincidían en un principio, puede haber una crisis. Se habló de mmm, física nueva, se habló de que el modelo estándar de la concordancia del universo, el Cold Dark Matter, eh, necesitaba revisión porque no estaban coincidiendo, en fin. Lo que hace Wendy Friedman en su revisión es... Afinar una técnica que yo no sé, como me, me, menos soy observador de, de estas cosas, no, no conozco, desde cuándo se usa, que es utilizar como bujías eh, estándar, no las supernovas ni las efeidas, sino las gigantes rojas. Las gigantes rojas, esas gigantescas estrellas. Sí, en, en,
1: aquí nos habló en, Juan Carlos de eso.
2: Ah, de, de la gigante roja que hay. Entonces, en sus últimos momentos tienen un, un máximo en el brillo, un pico en el brillo, que aparentemente eh, puede servir de, de bujía estándar. Es más o menos el mismo para todos. Entonces, yo lo hago en una galaxia cercana, sé cómo, cuan, cuánto valen para ese valor del brillo la, la distancia y a partir de ahí, con el brillo observado, que, es, que se atenúa, es que están más lejos. Nada distinto de cómo se haya, haya hecho eso, pero aparentemente la información es mucho más limpia. Y con esta estrategia, eh, Wendy, nuestra amiga Wendy Friedman, eh, ha medido una constante de Hubble que se acerca peligrosamente al valor bajo que tiene en la, por el otro método. Ella dice que los dos valores van a converger, ya se están superponiendo que no hay mucha diferencia entre hacerlo en una y hacerlo en otra. Y que lo que pasa es que el método de las supernovas y de las efeidas eh, supone ambientes donde hay mucho polvo, hay mucho, mucho ruido, donde no conoces exactamente los procesos y las incertidumbres son mayores que en el caso de las de las gigantes rojas. Ella dice que hay lugar todavía para el debate pero que ella cree que mejores observaciones van a ir convergiendo en un mismo valor eh, que cree que no el modelo estándar no requiere, el modelo estándar de la cosmología, no requiere de mayores modificaciones, que la física se está entendiendo esencialmente bien y lo que hace falta son mejores y más precisas observaciones y fija las expectativas, por supuesto, en el telescopio, eh, James, James Webb Web. de próximo lanzamiento que por cierto le van a quitar el nombre según dicen los chismes. Finalmente sí. ¿Sí yo no? yo, yo pero, todavía
0: no he visto nada oficial.
1: Eh, yo no tampoco, nada oficial, yo tampoco. Pero, pero esa era la campaña de cambiarle el nombre de James Webb a Caroline Algo. Bueno, eh, Héctor, aquí tenemos una apuesta. Porque aquí siempre hemos estado entre los 67 y los 72 sí. kilómetros por segundo por megaparsec, sí. que son los extremos, digamos, como tú dices, el, el rango menor y el rango mayor. Tenemos una apuesta, aquí...
4: pero yo no me acuerdo qué apostamos, ni, no me acuerdo ni a qué le aposté, yo <risa> ni a qué le apostamos, no, no, qué pero apostamos? aquí apostamos bueno, a que la medición más grabado, precisa es la de la radiación la cósmica. Es que está grabado.
1: Sí, pero, pero bueno. le apostamos a que el 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 valor bajito es el de radiación cósmica de fondo, cierto, yo, y el yo, valor yo, yo le voy gran... a de, radiación
0: con de fondo, yo le doy el, 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 el bajito sí. que es de bueno, 67 o sea, peor peor todos, le fuimos, si... todos le fuimos al de Juan Cameno Jorge
2: Jorge pero, ¿no? le
1: apostó al otro que era
2: el de Supernovas el de Supernovas, bueno peor yo que ni siquiera sé qué apostaron ni dónde pero me meto en la apuesta y voy por el, val... <risa> voy por el valor bajito también el, entre, otras cosas, entre otras cosas porque yo no sé si con la edad uno se, se va volviendo más conservador, pero a mí, a mí no me gustaría nueva física, a mí me gustaría que el, eh, que el éxito... Sí, Hay gente que se emociona cuando tiene nueva física, hay cosas que hacer, hay cosas que... Pero cada vez que la relatividad general se anota un punto, como cuando las... Mmm, las ondas gravitacionales, eh, cuando se logró medir que las ondas gravitacionales, la velocidad a la que se propagan, eh, difiere pero, pero infinitesimalmente de la velocidad de la luz, que era una predicción de la relatividad general, yo me contento. Yo digo, la teoría está funcionando, todo va bien y no quiero sorpresas, no quiero física nueva. El
1: modelo funciona.
2: El modelo pues funciona. Yo, por
3: ejemplo, yo no soy cosmólogo. Eh, lo, pero lo poco que olfateado de, de las determinaciones de distancias a, a otras galaxias, eh, por lo general no he quedado muy, muy impresionado, pues tanto que hasta lo, logré, saquer, logré sacar un artículo a partir de, de, esa, de, esa, de, esa, de esa pobre impresión que, que ha dejado en mí muchos de estos métodos de determinación de distancias <risas> independientes de... ...del corrimiento al rojo. Pero, pero ¿cómo así Entonces, que, que...?
4: Pero, no, no, entendí, no entendí tu comentario, ¿cómo así?
3: No, pues que yo, yo, sin ser cosmólogo... ...lo poco que he visto de esos datos... De, las, ...de los métodos de determinación de distancias... ...me han dejado convencido de que... ...la, la calibración de esos métodos... Ah. ...realmente no está muy bien conocida... ...la, la parte sistemática especialmente... No, ...de los es métodos, que, es... que siempre es lo más difícil de entender... ...no, no, tenemos, no tenemos suficientes datos de medidas... Como para de verdad tener una calibración realmente confiable. Entonces, a mí esa, la, la noticia que nos trae Héctor a mí me gusta mucho porque, porque está alineado con, con, con esta manera de ver las cosas desde, desde un, una perspectiva estadística más seria, es de decir, ¿de verdad estamos viendo las distancias correctamente? o es o hay errores sistemáticos que se nos están metiendo en todos lados. Le pasó a Hubble. Nosotros miramos la sí. primera gráfica que produjo Hubble no. para demostrar y la expansión del universo y, y, y las estaba, barras de error
1: eran gigantes, gigantes. No, y
3: estaba lejísimos, lejísimos del valor. Hay una gráfica muy famosa que muestra cómo ha evolucionado el valor de la constante de Hubble desde que Hubble sí, la descubrió sí. y el peor de esos puntos es el de es Hubble. El
2: era
1: como de 500 megaparsecs. 700. Sí, era por ese orden. Sí, sí, o sí. sea, varios cientos de kilómetros por segundo por megaparsecs, sí, sí. pero claro, es que uno ve los ¿Cuántos, cuántos puntos tenía Howell en sus datos, 14, 15, sí, 15 puntos, puntos y por ahí pasó una recta. Así no, pero es. era un
3: problema de calibración, era, de que, de además, que no, no había ca Las, eh, las estrellas variables estaban mal calibradas porque tenían el efecto de la de, no, no habían sí. tenido
4: en cuenta el efecto de la extinción en el medio interestelar para calibrar pues esas relaciones periodo de luminosidad pues este, te Y muy, un y muy poquito.
2: Y estaba viendo demasiado cercano donde los movimientos propios son relevantes. ¿no?
1: Exacto. Sí. O sea que, de acuerdo con esto, si, la, si, si nosotros nos, va, nos vamos, nos decantamos un poco por el valor bajito de la constante de Hubble de Metre, eso significa que tenemos un universo que, es, que es, es más joven, posiblemente. Sí, claro. Sí, sí. Exacto. Sí. 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 Eh, bueno, ahí estamos Ahí estamos hablando de... de eso
4: la semana pasada también en el programa pasado precisamente tratando de ver cómo con las nebulosas planetarias se puede tratar de calibrar mejor esa Además, escala, esa escala de distancias porque es que modelo. otra vez es que es que es muy difícil, es que no, medir distancias en el universo, cosas difíciles y medir distancias en el universo.
3: Sí, que... las escaleras ¿No? del universo, la, la escala de distancias del universo no es una escalera eléctrica, si bien bonita eh, y espectacular, no, 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 es, no es, una escala es una trocha. De esas bien horribles. Es una trocha. Eh... Eh con piedras ahí medio mal puestas y pedazos de guado que se están. <risa> que a duras penas no o, aguantan
1: aún. Venga, me equivoqué. Si la constante de Hubble es menor, más bien tenemos un universo, un universo más mayor, 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 claro. Más bien, claro, inverso. porque es el inverso. Sí. El, la edad del universo es el inverso sí. de la constante de Hubble-Lemeterre. Típica, típicamente, bueno, sí. Sí. Excelente, porque es justamente el tema que trabaja Héctor todos los días de su vida. Así que estamos hablando con el que sabe de esto. Y ojo, eso... eso Mire que él ya se suma al, al valor bajito, o sea, que el que está chueco por aquí es Jorge Ivano, que no, hoy que no está con nosotros. Es, es muy 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 vergonzoso hablar de la gente que no está, pero creo <risa> que empieza a recoger
4: plata para pagar. está equivocado.
1: <risa> bueno, muy bien. Vengan, pues yo les traigo hoy una noticia, pero bien interesante. Y es que resulta que astrónomos de la Universidad de Cambridge acaban de clasificar, digámoslo así, o poner una nueva especie en la taxonomía de exoplanetas. Ustedes saben que cada semana estamos descubriendo tres, cuatro, cinco. Hay semanas en donde se publican el descubrimiento de 10 o 12 nuevos exoplanetas, llevamos por 4.832 exoplanetas en, la, en el catálogo que han sido, digamos, eh, eh, confirmados y todos los días aparece, digamos, nueva literatura, nuevas publicaciones acerca de la, la, la forma en que entendemos estos mundos que orbitan en otras estrellas de la galaxia. Pues resulta que unos astrónomos de la Universidad de Cambridge, del Instituto de Astronomía de la Universidad de Cambridge, acaban de nombrar un nuevo tipo de exoplaneta y a estos exoplanetas los han llamado ASEAN. En, en inglés, ese ASEAN, que es con H, E, Y, proviene de hidrógeno y de océano, de hydrogen and ocean. ¿Por qué? Porque resulta que ellos están estudiando planetas que son los hemos llamado antes Water Worlds o Ocean Planets, son planetas que están cubiertos completamente por un océano de agua líquida, pero que además muestran, de acuerdo con sus tamaños y sus masas, que es lo que podemos en principio medir de estos planetas, que deben tener atmósferas gruesas, ricas en hidrógeno. De hecho, son unas cosas raras que están entre las supertierras. Si ustedes recuerdan, las supertierras son planetas como la Tierra, pero con esteroides, o sea, tienen de 1 a 10 masas terrestres, pero fundamentalmente son planetas rocosos y ricos en hierro. Y están los mini Neptunos, que serían ne Neptunos chiquitos, que tienen del orden de la misma masa, pero que son planetas netamente, digamos, gaseosos, con atmósferas muy gruesas. Pues resulta que estos Asian eh, o Ocean Planet, son, están entre ambos, son supertierras ricas en agua, pero que tienen atmósferas muy gruesas de hidrógeno. Resulta que lo que encontraron estos, antro, estos astrónomos, como les digo, de la Universidad de Cambridge, es que estos planetas probablemente sean más habitables de lo que habíamos pensado. O sea, estamos pensando nuevamente en Criterios de habitabilidad. Ustedes saben que el criterio fundamental para definir la habitabilidad de un planeta siempre fue el agua líquida. Entonces, por ese lado ya vamos bien. Tenemos agua líquida en su superficie. De hecho, son océanos gigantescos. Eh, eh, por ejemplo, uh, uh, GJ 1214B que es uno de los candidatos a este tipo de planetas que fue descubierto ya hace ratico, se calcula que puede tener el 50% de su masa en agua. Entonces, imagínense una capa de agua exterior de este planeta que puede tener 2.000 o 3.000 kilómetros de espesor. Esos son eso, eso, los eso es súper
3: signific significativo, porque uno a veces sí. piensa uno a veces piensa en la Tierra y, y dice, no, tres cuartas partes de la Tierra están no, cubiertas pero de agua. es el charquito de pero afuera. Pero es el charquito,
1: sí. En masa <risas> es una fracción muy, punto mucho, cero mucho cero menor. Dos. Imagínate, 0.02% punto, punto de agua, perdón, 0.02% de la masa de la Tierra es agua. Y eso pues que nosotros tenemos es que un montón de agua. No, GJ-1214B tiene un 50% por ciento de agua. Es como Ganime en composición. Claro que Ganime tiene también hielos y todo ese tipo de cosas. Pues estos Haitians, que son planetas ricos en océanos y atmósferas de hidrógeno podrían ser más habitables de lo que pensamos. Entonces, este grupo de Cambridge, como les dije, cogió un rango de planetas de entre 2.3 y 2.6 veces el tamaño de la Tierra y supertierras, básicamente, entre 5 y 10 masas terrestres y estudió su habitabilidad alrededor de estrellas de secuencia principal pequeñas, especialmente enanas rojas, pero le metió, digamos, el rango de estrellas hasta estrellas de tipo solar de tipo G y encontraron que, ojo, incluso en planetas de este tipo que estén bloqueados gravitacionalmente por su enana roja, los, las, las zonas de habitabilidad de las enanas rojas están muy cerca a la estrella, porque son estrellas más débiles, más pequeñas que el Sol, y entonces normalmente los planetas en la zona de habitabilidad de una enana roja van a estar bloqueados gravitacionalmente. Siempre van a tener un mismo hemisferio mirando hacia la estrella y van a tener un hemisferio donde siempre es de noche. Pues resulta que estos señores encontraron que pueden haber... Estos, estos planetas oceánicos en donde incluso el lado oscuro del de planeta sea habitable. Tendríamos unos océanos relativamente cálidos porque se generarían corrientes en este océano y eh, digamos el, el hemisferio caliente traería agua caliente, valga la redundancia, hacia las regiones oscuras del planeta y tendríamos, eh, digamos, ambientes propicios para el desarrollo de vida microscópica, microbiana. Incluso si nos llevamos lejos estos planetas, lejos de estrellas de tipo solar, por ejemplo, o sea, planetas que estuvieran a la distancia a la que está Marte eh, en una estrella de tipo solar, el hecho de tener atmósferas gruesas aumentaría el efecto invernadero y haría de estos planetas también planetas, digamos, eh, eh, especialmente habitables. O sea, la idea que están planteando estos astrónomos de Cambridge es que atmósferas gruesas de hidrógeno y océanos gigantescos en la superficie son probablemente eh, factores de habitabilidad que aumentan la posibilidad para este tipo de planetas, que además, estadísticamente hablando, pueden ser de los más abundantes en la galaxia. Resulta que nosotros pensaríamos que las planetas como la Tierra o como Marte son los más abundantes de la galaxia. Pues no. Las estadísticas que hemos hecho con los resultados de Kepler o con los resultados de TESS nos dicen justamente que las supertierras, los mini neptunos y los planetas que están por ahí en ese rango de masas y de tamaños son probablemente entre el 40 y el 60% de los planetas de la galaxia. Así pues que, ah, además, calcularon, Herman, y esto es bien interesante, calcularon cuáles serían las biotrasas que podríamos encontrar en los espectros de transferencia de las atmósferas de estos planetas que podamos observar. Con el telescopio espacial nuevo, ya no lo va a llamar no, vamos a no. llamar JW, pero no le pongamos ver, nombre ya, todavía. Ya, llamémoslo con el telescopio
4: espacial de octubre. El, el, con el nuevo el telescopio
1: wait. espacial, que no, parece parece Juan que ya se atrasó hasta enero el lanzamiento. ¿Ya ¿Sí? lo anunciaron? No, ¿cuándo? Sí, por ahí estaba viendo yo que ya lo tenían listo, empaquetadito, pero parece que no sé qué problemas hay, pero esperemos que esto sea una una fake news, porque necesitamos que lo pongan en, eso sería lo casi yo en un había mes y medio que
4: que ya lo habían empacado para mandarlo a lanzar. Sí,
1: que eh, ya no, está no, empacado eh, en la cabeza del... del lo, lo, eh, último, no lo último el que, el que Arian, yo lo vi
0: en, en estos días era que estaban terminando de hacer las pruebas de abrir y cerrar, pero no lo habían eh, metido todavía en ninguna parte. Ah, bueno, yo no sí, sabía que ya lo habían
2: mí, empacado. Ya está
1: dobladito y empacado. A mí Así me pareció entender...
2: telescopio. A mí me pareció entender del artículo de... De Wendy Friedman, que lo lanzan el año que viene. Ella dijo... ¿cuándo? Sí, en enero. Yo, sí.
1: Yo también vi por ahí, en algún lugar, entre lo que leí, que posiblemente el lanzamiento está para enero. Pero bueno, cuando tengamos este nuevo telescopio espacial, el muy esperado, así lo vamos a llamar, el muy esperado telescopio espacial... Vamos a poder hacer espectroscopía de, trans, de, de transferencia, no, de espectroscopía de tránsito de estos planetas. Cuando este planeta pasa frente a la estrella, yo puedo hacer una espectroscopía de la, de la luz de la estrella pasando a través de la atmósfera del planeta y vamos a poder detectar posiblemente biomarcadores en estas atmósferas planetarias. Así que esa era la noticia. Tenemos nuevos candidatos a planetas habitables y eso obviamente pues nos amplía las posibilidades de buscar vida en el universo. Yo le, le, aquí, aquí,
0: aquí de, eh, perdón Héctor, te interrumpo un segundo, yo aquí de puro despachado que tengo internet porque estamos en la virtualidad, en la página oficial de James <risa> Webb, el 26 de agosto salió la última noticia, o sea, ayer, y no dice que está empacado, dice que completó las pruebas finales y que está listo para ser enviado a su lugar de, de lanzamiento. De
1: lanzamiento. Por eso. Es que para enviarlo al lugar de lanzamiento es... tienen que empacar. No, no, pero que no es lo no puede ah, llevar eso, desplegado hasta allá. Yo
0: no sé cómo lo llevan la verdad, pero lo el último empacado, es lo último. Allá, allá lo, lo llevan en Estralandia. Eh, la, Estralandia ahí eh, es que llamar a
4: preguntar cuándo lo mandan. Pues cuando le no importa un pepino ahí no,
1: es no, que no. Si eso viene por.
3: No, no, no. Abrígame el número de tracking y hey, ahí, no, ahí sí eso eso miramos.
1: Hay que mirar. Voy a ir a buscar. Se viene por serpiente. cuándo llegará.
0: telescopio está bonito y todo. Oiga, don Germán. Oh, no, pero Héctor, Héctor iba a decir H algo. Hector, no, no, Hector, que iba
2: a decir que la, la, la noticia que nos da Pablo de, de la posible habitabilidad nueva en estos planetas significa que podremos enviar próximamente a Elon Musk a uno de esos planetas y que haga ahí sus experimentos.
1: Uy, ¿no? oh, sí, que se vaya a flotar en un planeta oceánico y que ponga ya todos los satélites de internet que quiera, hombre. ¿es que ¿Por qué se tiene que tirar en, las, en, la, en la astronomía observacional de nuestro planeta? No, es yo, yo, tengo,
3: yo les voy a meter aquí teoría de conspiración es High Frequency Trading esa es, la, esa es una gran parte de la razón pero bueno okay. eh, lo, lo dejo para que lo googleen después
1: Don Germán, ¿usted qué, qué encontró esta semana por ahí interesante?
3: Bueno, yo voy a continuar la saga de los estallidos rápidos de radio o, y su relación con los, con los magnetars, que es algo que, que ya hemos hablado aquí en el podcast, eh, ante todo con una noticia muy reciente sobre que por primera vez encontramos un estallido de radio rápido que proviene de nuestra Vía Láctea y lo pudimos asociar a un magnetar. Y eh, parece que la evidencia eh, se acerca cada vez más a que lo, los objetos que están produciendo estos estallidos son efectivamente magnetars tumbando otras hipótesis. Entonces les voy a contar, el trabajo es, una, es un artículo de una estudiante de doctorado de la Universidad de Ámsterdam llamada Inés Pastor Marazuela, no, no sé de dónde es, pero bueno, es, es un nombre en español claramente. Eh, y entonces lo que eh, hicieron fue, ella y, y su equipo, eh, estudiar un estallido de uno de estos estallidos rápidos de radio que son un son esencialmente los los, eh, las, los esta, digamos, lo, lo, lo que más ilumina el cielo si observáramos con ojos eh, de ondas de radio eh, pero que duran apenas una milésima de segundo y además no hemos podido asociar esos estallidos que detectamos con radiotelescopios con estallidos en luz visible. Eh, no, no, no nos hemos dado cuenta que, que, por ejemplo, haya contrapartes a estos estallidos eh, en el sentido que, que brille también en luz visible estos estallidos. No, lo que hemos encontrado ha sido que hemos asociado estallidos a galaxias individuales que si podemos encontrar decimos, ok, viene de pronto de allá o de tal otra galaxia. Eh, entonces lo, lo que ocurre es que es la energía para generar este tipo de estallidos eh, debe ser muy grande pues para porque como podemos rastrearlos a lugares muy muy remotos entonces para que lleguen con tanto brillo aquí a la Tierra la, la cantidad de energía que se necesita para producirlos es bastante eh, grande y hasta ahora por eso su naturaleza exacta es desconocida hay algunos eh, algunas hipótesis eh, pero pues no se han confirmado todavía entonces, algunos de estos estallidos de radio afortunadamente se repiten, eh, lo cual es muy bueno porque eso significa que, que no, es a, no son eventos cataclísmicos, lo que sea que está pasando no está destruyendo la fuente de estos estallidos. Eh, y uno de estos es FRB 2018-0916B. Ah, claro. Eh, sí, le suena. Sí, no, obvio. Ver, sí, eso es la, la,
1: mm -hmm. placa, la placa de algún carro o la dirección de una casa.
3: Claro. <risa> Pero, pero es muy bueno que se repitan porque entonces podemos monitorear, que sigamos, si no se repitieran sería jodidísimo porque vimos uno y ya no lo volvimos a ver, no, ahora los podemos monitorear. Pero Germán, Germán,
1: para que la gente entienda, FRB es Fast Radio Burst. Sí, okay, que eso. yo lo
3: traduzco como estallidos rápidos, en, eh, estallidos rápidos de radio. En radio.
1: Y después los numeritos sencillamente son la ascensión recta y la declinación de donde se encontró esa vaina. ¿2018 debe ser el año? Ah, el año, el año. Y después le dan año, a uno un, mes, una idea día. de la dirección.
3: Año, mes, día. 2018-09-16-B.
1: Ah, ok. O sea, que aquí no los clasificamos. Porque, por ejemplo, yo recuerdo que habían los PCRs, los pulsars, uh -huh. se, el, el PCR 1257 más 12, por ejemplo, es ascensión recta y declinación. O sea, que esta es otra forma de, de decir este es cuándo sucedió, pero no dónde sucedió.
3: Sí, eh, creo me que ahí no está esa información
4: Me medida. imagino que es porque son eventos transientes, es decir, que cambian en el tiempo, mientras que el pulsar mm -hmm. vos siempre lo encontrás con las mismas características en la en misma, la misma, misma dirección. coordenada, mientras que estos son flares, pues son eventos transitorios, eh, se tienen que especificar más en tiempo. Entonces ya con, el, okay. con esa información seguramente se localiza más fácilmente las coordenadas sí, en otra parte.
3: Especialmente por lo que dije, que por lo general no se repiten. Hay algunos que se repiten, pero por lo general no hemos notado que se repiten. Mm -hmm. Entonces eh, normalmente antes de que se descubriera el primero que se repetía, eh, pues la manera como se identificaban era por el evento, era un evento que ocurrió en ese momento, uh -huh. pero pues ya como se repiten pues ya no hay problema, eh, o, o bueno algunos se repiten. Entonces eh, lo que se buscaba era tratar de eh, ver si uno de estos modelos de, para explicar los estallidos rápidos de radio eran válidos, a través de observar el mismo estallido en dos ...longitudes de onda diferentes... ...o más bien dos dominios energéticos diferentes... ...a altas energías en radio... ...y a bajas energías en radio... ...es decir, fotones más azules... ...o más rojos... ...obviamente esto es simplemente eh, una manera... Radio. De, 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 como, ...de... ...como una manera eh, taquigráfica de referirnos... ...a fotones que realmente no tienen colores... ...porque el radio no, uh -huh. no lo vemos en colores... ...entonces lo que hicieron fue... un, ...diseñaron un sistema... Eh, ...de Machine Learning para identificar eh, cuando llegara el estallido de radio porque a pesar de que se repiten no significa que se pueda predecir cuando vayan, van a llegar eh, necesariamente tan fácil eh, entonces se construyó un sistema de Machine Learning para que cuando uno de estos arreglos de radiotelescopios detectaran el, el, el Fast Radio Burst a cierta longitud de onda la longitud de onda eh, asociada con fotones más energéticos avisara a otro arreglo de radiotelescopios para que se prendiera y monitoreara esa área del cielo a ver en si llegaba una señal después en otra longitud de onda. En, otro, en, en otra banda, claro. En una banda de fotones más menos energéticos. ¿Por qué en ese orden? Porque eh, eso también lo conocemos de los, de los púlsares, eh, a los electrones les gusta mucho bailar con, con los fotones, entre, más, eh, entre menor energía traigan los fotones, más los electrones bailan con los fotones y, y, y entonces llegan más tarde, digamos se volatan más en la fiesta, entonces los, los más energéticos llegan primero y los menos energéticos llegan después, los electrones en el medio interestelar y, e intergaláctico. Entonces eh, hicieron todo este sistema como de alerta temprana con los radiotelescopios de Westerberg y de LOFAR. Westerberg siendo unas antenas parabólicas, eh, 14 antenas parabólicas separadas eh, con un máximo, una máxima longitud de 3 kilómetros y LOFAR siendo alrededor de 100.000 antenas separadas eh, eh, hasta... Por... por toda Europa. Sí, por toda Europa, mejor dicho, miles de kilómetros, <risa> eh, decenas, eh, cientos de kilómetros. Y, eh, y entonces eh, la hipótesis era, vea, si tenemos, si estos estallidos son eh, generados por binarias, entonces una de estas hipótesis era, son binarias, donde una de estas binarias tiene unos vientos muy fuertes, y entonces eh, eso hace que de vez en cuando hayan estos estallidos, y estos estallidos al pasar por, eh, por a través de los vientos de una de estas estrellas, eh, pues no, van, no vamos a poder ver los electrones menos energéticos porque hay tantos electrones rodeando, tantas partículas cargadas rodeando esta estrella estas, este par de estrellas que no, no van a pasar, solo van a pasar los más energéticos, solo los más azules. Entonces la idea era, si esta hipótesis es cierta, entonces solo se observan los más energéticos y cuando prendemos al ófart, que observa a longitudes de onda, eh, más largas, 3 metros comparada con, con WSRT Westerburg, que ve a 21 centímetros entonces LOFAR no vería nada iríamos ok, entonces debe ser que la señal de bajas frecuencias de bajas energías está bloqueada por estos vientos estelares y resulta que no, la señal llegó, por lo cual se descarta la hipótesis de estrellas binarias eh, interactuando
1: eh, pero que serían Germán, serían como wolf riot muy cercanas una a la otra
3: algo así, pues, no sé, porque la, verdad, la verdad Para no tener sé.
1: estos vientos deberían ser pues, estrellas muy masivas eh, o, o, o muy, digamos, de muy avanzada eh, estado evolutivo. Pero finalmente ¿Seguro? lo que estás diciendo vos es que no son binarias.
3: Ob o sea, la, la idea era como objeto compacto alrededor de alguna estrella perdiendo masa. Ok. Pero parece que no, porque no, no se ven los suficientes vientos porque pudimos ver efectivamente el origen de ese estallido desnudo porque no, me, no, no se bloqueó ninguno ni los fotones de alta energía ni los de baja energía lo cual entonces apunta más a un escenario de un origen único o sea un único objeto eh, y pues lo más probable es entonces que sea un solo magnetar o sea una estrella de neutrones altamente magnética eh, que está produciendo estos estallidos de vez en cuando como lo hemos encontrado en nuestra propia galaxia entonces la vez pasada decíamos ok posiblemente eh, dado que encontramos el primer magnetar asociado a un fast radio burst en nuestra galaxia, entonces tal vez en otras galaxias también esto está ocurriendo. Y esto es evidencia que suma a esa hipótesis, porque hemos, hemos ya descartado para este fast radio burst, otra hipótesis que había de estrellas binarias. Esto también deja otra, otra abre otras posibilidades interesantes, y es eh, porque, como les dije, como las señales se demoran en llegar, la de más energía llega más rápido, la, más, la de menos energía llega más lento, eh, a través de lo que se llama la medida de dispersión, es decir, que tanto se demora en llegar la segunda señal, la de, la de baja energía, podemos encontrar eh, con qué tanta materia interactuó esa señal entre que fue emitida y llegó a la Tierra. Y de esa manera podríamos mapear muy bien el medio intergaláctico y tratar de solucionar... Eh, este gran problema de la materia bariónica eh, que hace falta, la materia bariónica intergaláctica que todavía no hemos detectado pues porque es muy difusa es, eh, es muy difícil de detectar hasta ahora, entonces a través de esta manera, a través de este método eh, para observar, eh, en el futuro observando más de estos estallidos de estos estallidos rápidos en radio podremos encontrar eh, más de esta materia perdida, <risa> no, no oscura perdida, <risa>
1: Si sí, esta no es oscura, esta es materia bariónica que no alcanzamos a ver por lo que vos decís. Está ahí en medio de las galaxias y obviamente está difu tan difuminada y es tan baja la densidad que la interacción para poder detectarla es mínima. Excelente. Nada,
3: es eso, un, un descubrimiento con infraestructura pues ya existente, pues muy avanzada, pero de todas formas como con una como con una sinergia tremenda, una sinergia increíble.
1: Bueno, y ya que estamos hablando de materia intergaláctica, volvamos a la cosmología. Aquí en este podcast nos vamos de los planetas a las estrellas, a las galaxias, a la relatividad y volvemos a las galaxias. Señor Don Juan Carlos, eh, esto, él es, es, él es el cosmólogo oficial. Es Hoy salpicón. teníamos un cosmólogo invitado que es Héctor. No, pero de, el hecho, cosmólogo de oficial hecho estoy seguro que esta es noticia Carlos. le va a
4: gustar mucho a Héctor <ríe> eh, porque de hecho yo no traigo una noticia, yo traigo una, una, una imagen, eso es todo lo que traigo. Traigo una imagen. Ay, ah, así? Una, una imagen. Una
0: imagen vale más que mil palabras. Eh, pero pero una, porque pero es que en el la, podcast es complicado. Pero no, es
4: una imagen, es la imagen. Es una imagen que capturó recientemente el Telescopio Espacial de un efecto de lente gravitacional. entonces traje la imagen con el único propósito de tocar a su puerta y preguntarle, señora, tiene cinco minutos para que hablemos sobre las lentes gravitacionales. <risa> <risa> es, 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 una, es una imagen de una lente gravitacional muy, muy, muy bonita tomada entonces recientemente por el telescopio espacial después de, de, de que recuperó pues eh, sus funciones en la que se ve en la que se ven seis puntos brillantes y un anillo brillante que los que los, que los envuelve. Todo esto asociado precisamente a un fenómeno único y eh, que fue predicho pues por Albert Einstein y, y que es un resultado de esos exitosos de la, de la relatividad general que está asociada precisamente a, a a, 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 o, o pues que es un efecto pues de la, de la, de la curvatura del espacio-tiempo. Entonces en esa imagen y, y les dejo el link pues ahí para que, la, para que por favor entren y la miren se encuentran como les digo seis puntos brillantes. Uno creería entonces, es una imagen de campo profundo, se pueden ver muchas galaxias en la imagen, pero en el centro están estos, estos, estos objetos y uno creería entonces que son seis galaxias que están eh, 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 bailando de alguna manera alineadas de una forma muy particular, muy especial para que nosotros les tomáramos la foto. Pero pues, Resulta que no, uno ya sabe que, que, que en efecto, y ese anillo pues además es revelador, este es un efecto pues predicho por la relatividad general, en el que a causa pues de la presencia de un objeto muy masivo, el espacio-tiempo hacia alrededor se, se curva. Y, 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 y produce este efecto Lo que pasa es que pues nosotros estamos acostumbrados a, a, a que por ejemplo no podemos ver la luz que viene Volteando una esquina Porque en nuestro vecindario, en nuestro universo local Los fotones siguen trayectorias que son líneas rectas El espacio-tiempo en nuestro vecindario Es un espacio-tiempo más o menos desprovisto De mucha densidad de masa o de energía Que en relatividad son básicamente la misma cosa Entonces la geometría es relativamente plana eh, la geometría del espacio-tiempo y a los fotones particularmente son aquellos indicadores que nos muestran precisamente cómo la geometría del espacio-tiempo y esa es la razón por la cual los fotones en nuestro vecindario en la Tierra y en el vecindario eh, cercano eh, eh, siguen trayectorias o estamos acostumbrados a creer que los fotones siguen trayectorias rectilíneas pues ese no es el caso real los fotones se mueven a través de lo que uno llama la geodésica las trayectorias marcadas por la curvatura del espacio-tiempo el espacio-tiempo se curva en términos o en función de cuánta densidad de masa o energía hay contenida en una región eh, especial del, 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 del espacio, del universo. Y pues nada más que una galaxia o que un grupo de galaxias para contener una gran cantidad de masa y de energía que pudieran entonces modificar de alguna manera, curvar de alguna manera el espacio-tiempo a su alrededor y obligar entonces a los fotones a distribuirse o a seguir trayectorias que no son las que uno esperaría pues, desde la Tierra. El resultado de la imagen que estamos viendo allí es precisamente el de, el, el, este efecto tenemos en el centro realmente, realmente lo que estamos viendo son tres galaxias, estamos viendo dos galaxias que están de frente y un cuásar que se encuentra mucho más lejos ...y que es el objeto que... Eh, ...los dos galaxias que están a una cierta distancia... ...realmente están a 3.200 millones de años luz de nosotros... ...y un cuásar que está mucho más lejos... ...estas dos galaxias forman la lente... ...estas dos galaxias con su masa... ...deforman el espacio-tiempo alrededor... ...haciendo que los fotones de luz... ...que, que están siendo emitidos por el cuásar... ...que está mucho más atrás... ...sigan unas trayectorias que no son eh, las que uno esperaría... Eh, ...si esas dos galaxias no estuvieran allí... La curvatura del espacio-tiempo alrededor obliga a los fotones a moverse de tal manera que básicamente circulan alrededor de las dos galaxias y convergen apuntando hacia la Tierra. Si esas dos galaxias no estuvieran allí, nosotros probablemente no veríamos al cuásar o no lo veríamos de la manera que lo estamos viendo, porque las galaxias que están allí nos permiten colimar de alguna manera el flujo de fotones o las de fotones hacia nuestra posición. Los cuatro punticos que uno ve sobre el anillo son cuatro imágenes del mismo cuásar. El asunto es que, eh, como no tenemos una distribución de masa asimétrica, sino que tenemos un par de galaxias que están produciendo una distorsión espaciotemporal, esa asimetría introduce una distorsión que se llama una distorsión cuadrupolar. Es simplemente una distorsión asociada a que el, la distribución de masa no es simétrica y al no ser simétrica esa perturbación del espacio-tiempo no es no es uniforme en todas direcciones. Entonces hace, hace como cuando las ondas de agua, cuando las ondas en el agua hacen que, que en algunas partes, lo que nosotros llamamos cáusticas, se vea como si brillara más o brillara menos el agua. Lo que pasa aquí precisamente es que las ondas de... Eh, de formación del espacio-tiempo, por decirlo allí, le digan a los fotones, mejor ustedes muévanse más en esta dirección que en otra y hace entonces que aparezcan estas cuatro puentes, estas cuatro puentes acumula, acumula acumula luz en, luz en, en unos lugares específicos y en otros en no en unos lugares específicos alrededor del mismo anillo. Bueno, porque es interesante este el asunto de las lentes gravitacionales aquí y, y yo a mí siempre me gusta hablar de las lentes gravitacionales por lo siguiente, porque cuando uno habla de materia oscura, hay, las lentes gravitacionales, gravitacionales son un laboratorio astrofísico para estudiar muchos fenómenos, pero hay uno particularmente interesante. La magnitud de la lente, es decir, las características de la imagen lensada dependen de la masa del cachivache que está doblando el espacio-tiempo. Es decir, sí, depende de la masa de las galaxias que están en el centro, eh, en el centro de la lente. Cuando uno hace la estimación de la masa de los objetos lanzados encuentra que la masa responsable por la curvatura del espacio-tiempo es mucha más que aquella que solamente se observa en la forma de estrellas, en la forma de luz el fenómeno de lente gravitacional es un fenómeno explícitamente relativista, totalmente relativista, no hay absolutamente nada de gravitación newtoniana de por medio y aún en el contexto relativista aparece la necesidad de introducir el, el, el concepto de la materia oscura para explicar en este caso particular este observable. A mí siempre me gusta mucho hablar de las lentes gravitacionales, es por eso, y es porque eh, en algunos casos se llegó a dudar y se duda todavía de que no, es que la dinámica de las galaxias que se hace con mecánica newtoniana pues obliga probablemente a a introducir eh, como un defecto la materia oscura es decir que la gravitación newtoniana eh, está mal pero la relatividad no está mal sino que le pregunten a reago pues eh, la, 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 no me toquen la relatividad hágame el favor pues Pámonos. si el fenómeno relativista predice no, no, no. además en congruencia con la aproximación newtoniana que usted ahí tiene que poner más masa de la que está observando en la forma de estrellas es porque realmente Hay que ahí tiene que haber algo gravitando y tiene Pero que ser además, un estás montón viendo. estás y viendo, la, estás viendo montón. la distorsión exactamente, y tiene que ser un montón porque es que para producir ese tipo de distorsiones un efecto la densidad de más energía tiene que ser muy muy grande, Pablito sí. o sea, Juan,
1: y, y, y yo viendo aquí la, la imagen esto sí es lo que se llama un anillo de Einstein. Es, es,
4: este es un anillo perfecto, con cruz, per, porque per, es per, que además perfecto, es un anillo perfecto. de Einstein con una
1: cruz Exacto, de Einstein. Exacto, porque sí. muchas veces muchas veces uno ve efectivamente eso, las, las imágenes multiplicadas que obviamente si uno traza un circulito, pues ahí va o el anillo, pero no se notan. O ve, o, ve, o ve también los trazos de la luz de la galaxia que está atrás o del cuásar sí. y no se completa, pero esta, o sea, este es de los mejores anillos de Einstein que ha fotografiado el sí. telescopio espacial. Sí, es ¿Qué? Por,
2: por, cierto, por, por eso
0: es que es noticia.
2: Por Ajá, eso es que noticia. Por es cierto, cierto. La, los cuásares, las imágenes dobles, o en cruz, o simplemente el cuásar doble, permite, justamente midiendo la diferencia de tiempos en el que se recibe la luz por una de las vías o por la otra, permite, si uno conoce las masas que intervienen, uno puede calcular la constante de Hubble. Es decir... Entre los métodos... Claro,
1: porque tiene unas distancias muy precisas.
2: Claro, entre las cosas que dijimos sobre la medición de la, de la constante hubble de no mencionamos nunca la posibilidad de, la, de medirla a través del efecto de lente gravitacional con objetos como estos esa es la buena noticia la mala es que el valor que da se acerca más hacia el alto que hacia el bajo <risa> o sea que di, no nos sirve
1: para la apuesta di, digo sea, yo perfecto
2: de la apuesta exacto
1: nos falta para el nos de falta, la apuesta le pone, más, emisiona,
4: le pone más emocional el asunto sí. <risa> sí. no
2: pero
1: sí. ese, eh. pero
2: es hermosa esa noticia es sub, esa. sumamente buena chévere Juan Carlos que esa la esa imagen la es
4: muy muy bonita en pero el link mucho. en el link de la de la información pues de la noticia de hoy les dejo de además eh, del podcast les dejo además de del link a la noticia, un link a la página del telescopio espacial donde hay un, donde hay un catálogo de varias, porque esta no es la primera vez que se observa un anillo de Einstein eh, uh -huh. y, 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 y tampoco es que se haya visto un montón de veces hay varias observaciones de este tipo entonces ahí en el link les estoy, en, la, en, el, en, en la página, perdón, les dejamos el link para que en el repositorio de imágenes del telescopio espacial vean el catálogo con las demás observaciones son un poquito menos de 10, pues todas imágenes muy bonitas y esta realmente que, que, que estamos viendo hoy y que es el caso pues de la noticia Es muy bonita, es descrestante ¿Eh? Venga, es hermoso, yo tengo
3: sí. una pregunta que siempre me he hecho Una pregunta así como bien bien, bien filosófica Es así como si mi abuela tuviera ruedas sería una bicicleta Sí, si, por si, bueno, cuidado Si hubiera La
1: germaniana
3: si, si hubiera, porque claro, tú dices No hay suficiente materia luminosa como para explicar eh, Esa distorsión si hubiera suficiente si si toda esa distorsión se explicara por materia luminosa veríamos el anillo de Einstein porque habría tanta materia luminosa sí. pues, que pues, se, pues se... cómo así cómo así otra vez es que el, el,
4: el, el aquí la condición es el observable el observable y el observable es el anillo entonces, no, entonces, no no, sí, por no, eso no, no pero yo, si hubiera yo creo no yo creo no se vería
0: ah bueno. ah bueno porque yo, yo si creía que lo que estabas preguntando era por la masa Ah, ok, no, ah, yo pues ya no, te si es Por el
4: brillo de las fuentes sí, Se debería poder el... ver Se debería poder ver Se debería, claro, poder... Claro, claro, por... se debería poder ver sería como luz, una anisotropía Aparte de la otra Exactamente, primero sí. el anillo se forma alrededor de las galaxias claro. Pero en efecto Si hay un brillo mucho más intenso del objeto central Es decir, si pudiéramos poner Un factor de 10 veces más estrellas En esas galaxias Para dar cuenta por mm, lo, la cur, mata, lo curva
2: bastante. igualito claro. No, Pero estaría, pero, estaría, igual, pero habría pero más fotones En efecto no, no, no pero también estaría,
3: estaría más distribuida eh, distribuida en una escala angular mayor. Tendría que, claro.
1: No. ¿Pero porque una escala angular mayor si sí tengo la misma masa? Ah, no, no
3: porque es la misma masa si ubicada en la, la misma, misma masa, distancia. Sí, lo sí, que, sí. Tendría, lo sí, es que tendría es verdad, era verdad, una verdad. mezcla de sí. fotones. Es verdad, es verdad.
1: Ya,
4: ya creo que lo tengo exacto. más claro. Sí, pero sí. Igual sí. se vería uh -huh. el anillo. El anillo, y la curvatura del anillo es por la masa en, interior al anillo. Entonces, en efecto se estaría no, lleno de no estrellas, de, pero
1: aún así no se depende, vería el
2: anillo. Claro. No depende si es materia oscura o materia de estrellas. La, la luz se va a curvar igual. En ese caso...
1: Se verían más brillantes las galaxias que conforman el lente. Exacto. pero el anillo seguiría sí, igual, formándose y alrededor. con la misma y aparecería alrededor exacto.
4: igual, es que eh, es irrelevante si lo que está ahí, si la materia oscura son vacas, caballos, planetas, estrellas, ah, lo que sea, así lo es. que importa es que es masa, sí, es
2: que uh -huh, es masa sí. que no
4: colisiona y que está allí orbitando en, de manera cuasi estacionaria.
2: Así es, así es.
1: Bueno, pues excelente hoy un ...capítulo del podcast... ...dedicado a la cosmología... ...tuvimos mayoría... ...de, de, de noticias cosmológicas hoy... Héctor, nuevamente un placer tenerte con nosotros. Esperemos que puedas acompañarnos nuevamente en, otro, en otra emisión del podcast desde el observatorio y a ustedes, pues obviamente los invitamos a que se, eh, se inscriban, se, se apunten Que nos sigan, a,
4: que no nos morboseen, a por a que, los nos lados, sigan, vayan, que nos sigan, que nos
1: pongan bueno, malo, like, o no like, pero que se, 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 se conecten con... El podcast de El de Astronomía desde el Observatorio. Que, que se, y, los que se esperamos. Vienen,
3: y que se vienen eh, noticias, ¿no? También Ay, noticias sí, espere, sobre espere, espere
4: desde espere el observatorio. En próximo episodio.
1: En sí, próximo además, episodio. porque tenemos muchas noticias nuevas cada semana, pero hay unas bien interesantes desde el observatorio de la Universidad de Antioquia. Un abrazo y nos escuchamos en el próximo Un abrazo fuerte, muchas gracias
2: a todos. Pablo, Esteban, Germán, Juan Carlos, David
0: abrazo a
2: todos, chao chao abrazo Abrego. a todos, chao chao
0: gracias por escuchar desde el observatorio estamos en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y muchas más plataformas